0: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition and lift off. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes aquí en Sensación Deportiva para platicar de la NFL, la mejor liga de este mundo, sin duda alguna, la más emocionante, la más competida. Y pues por su, los saluda su amigo y servidor, Gilardo Figueroa. Obviamente saludos a toda la gente de Sensación Deportiva, César Marca y su equipo de producción. También a nuestros amigos del programa de Wild Pitch, que obviamente ellos están ahorita muy contentos porque hoy inicia la Serie Mundial. Y pues bueno, muchísimas gracias al doctor Escamilla por mi playera de los astros de Houston, que a ver si pueden lograr su segundo campeonato en Serie Mundial, pero bueno, eso es otro asunto. Y eh, nosotros vamos a platicar de muchos, muchos temas acerca de la NFL. También aprovecho para saludar a mi buen amigo, y como siempre, está con nosotros aquí Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Un saludo a ti, a la distancia, a todos los amigos de Sensación Deportiva y de Pausa de los Dos Minutos, patrocinado por
0: Pausa de los Dos Minutos.
1: Es correcto, <risa> así es.
0: Pues bueno, este Beto, hay bastantes temas que platicar. Hoy Mike Tomlin se puso, pues como acostumbra, ¿no? Se pone medio loquito luego con la prensa, eh, porque algunos rumores por ahí de que tiene ya alguna posibilidad de otro trabajo. Eh, está la NFL reunida, los dueños tienen su junta de otoño y pues de inmediato fueron a abordar los reporteros que están cubriendo esta esta reunión al dueño de los Delfines con respecto a Deshaun Watson ahorita platicaremos de eso salen los Power Rankings de la semana 8 Eh, vamos a analizar cómo están los partidos el juego de anoche que eh, estuvo medio aburridón y todo pero interesante en el aspecto técnico y lo que viene para los Santos y para los Seahawks posteriormente Y bueno, eh, lo que viene para el jueves, los Packers, y si quieres empezamos por ahí, Beto, sin Davante Adams, porque dio positivo en COVID, y sin eh, Alan Lazard, porque también tuvo contacto con alguien que tuvo COVID, que obviamente es eh, Davante Adams, y uno de los coaches asistentes, pero además él, porque no está vacunado, entonces se tiene que perder a fuerza el siguiente partido por los tiempos que, que puso la NFL. Entonces... Eh, sus dos principales receptores no los va a tener Aaron Rodgers cuando se tengan que enfrentar a los invictos cardenales de Arizona. ¿Cómo ves esta situación, Beto? Está de escándalo, ¿no?
1: Está de escándalo, pero, pero creo que no es imposible, ¿no? En el sentido de lo de, de que tiene a Marqués Scanlon y tiene a Rondel Cup, que son buenos receptores, no son los estelares del señor este Aaron Rodgers, pero son buenos, o sea, recordemos que Aaron Rodgers pidió a Rondel Kopp, y lo trajeron, a petición del señor Royo, entonces, pretextos creo que no los va a tener, eh, va a ser el partido para ver si se destapa la champaña o no, para ver si se empieza a creer o no en estos cardenales de Arizona, sé que tuvieron un marcador histórico, nunca se había dado ese marcador, ya lo hablaremos este, de ese partido, pero qué triste, qué triste que esto siga pasando. Sabemos que en Estados Unidos las vacunas van más adelantadas que aquí en México, pero pues también los jugadores y su necedad y terquedad de no quererse vacunar, ¿no? Ahí está el caso del Cole Bisley
0: Sí, de acuerdo. Obviamente lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Si tu carrera está de por medio, ¿por qué no hacerlo? no O sea, simple y sencillamente te aseguras, puedes que estés en desacuerdo y que no se sé, respete tu... eh, individualidad o tu libertad de decidir sobre tu salud, estamos de acuerdo en eso, no hay problema, pero también hay que verlo si quieres en el punto de vista pues qué te conviene a ti como jugador, ¿no? Tu carrera es corta y si por esta razón eh, te puede cortar algún equipo o te pueden eh, pues perder partidos, eh, como el caso ya que le está pasando ahorita concretamente a Alan Lazar, creo que por ahí va a haber algunos problemillas, ¿no? Entonces... Hazlo, no pierdes nada, ¿no? Además, tienes los recursos, tu carrera ahí sigue, en fin, creo que bueno, pues ahí está, y creo que se está complicando para Green Bay, que va a ser un buen partido, ya platicaremos de esto el jueves previo precisamente a ese juego, que pinta bastante interesante, pero pues tendrá que dar la cara Aaron Jones, AJ Dillon, Equanimous St. Brown. Eh, Robert Tonyan y pues también falta un receptor, no me acuerdo ahorita cuál me falta por ahí, pero hay otro, ah, Mar- este Marqués Valdés Scantin, que ya habías mencionado, y obviamente Randall Cobb, ¿no? Eh, entre ellos pueden hacer la chamba, sí, sí la pueden hacer. De hecho, salió una estadística interesantísima, Beto, sin uh-huh. Davante Adams, los Packers tienen marca de 6-0, 6 ganados, 0 perdidos. O sea, pues no les va mal sin él, ¿no?
1: Pues sí, porque es que, mira, algo que tiene eh, Rodgers y tiene el Tom Brady y muy pocos corebacks eh, es que tienen la, la, la capacidad mental de poder dar pases a distintos jugadores, ¿no? Randall Cobb fue uno de ellos, Marquez Kahn, otro, Lazar, la Sabemos que su predilecto es la porque ha generado gran química con este jugador, pero... Al no tenerlo, creo que Aaron Rodgers es suficientemente inteligente y hábil mentalmente para poder llegar y decir, le voy a dar a Randall. Yo creo que el número uno va a ser Randall Cobb ¿eh? y el dos va a ser este Marqués Campbell. Yo creo que va a ser así más o menos. Con los que va a estar jugando Aaron Rodgers, tiene al corredor de poder que también cuando hace los cortes, pasando la, la línea de golpeo, termina quedando lo, solo, le va a dar ahí el pase. Entonces creo que por ahí va a estar el, el equipo muy bien y se van a enfrentar, creo que Aaron Rodgers no se ha enfrentado a una gran defensiva como la que se va a enfrentar en estos momentos que puede ser la de Arizona
0: Ha mejorado muchísimo los cardenales a la defensa la llegada de obviamente de J.J. Watt les ha ayudado también ahí tienen con Butler, Eh, tienen Buda, ¿cómo se llama? Buda Baker es Buda Baker, sí el profundo, Eh, creo creo que están armados también en la defensa y, y hemos un poco subestimado esta defensiva eh si estuviera completo Green Bay, creo que podríamos decir que Green Bay va a ganar porque es mejor equipo, con más experiencia, pero como se están dando las cosas, además juegan en Arizona, puede ser muy factible que Arizona termine alzándose con la victoria en este partido, así de que vamos a esperar, no, eso es para el jueves, pero esa las eh, la información que sale justamente hoy con respecto a los Green Bay Packers, y pues vámonos a Pittsburgh, Beto, porque el señor eh, Mike Tomlin, para variar, se puso calientita su conferencia de prensa, eh, se molestó un poco por algunas preguntas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Rápido les doy unos antecedentes. Primero, eh, pues, dice eh, Carson Palmer, quien jugó para la Universidad del Sur de California con los troyanos, que uno de los candidatos para ocupar el puesto de head coach en USC es Mike Tomlin. Y de repente, pues, hoy le empiezan a preguntar a Mike Tomlin en la conferencia de prensa, y pues vamos a, a compartirles este video de Pittsburgh Steelers para que vean la respuesta y ahorita la comentamos, Beto, y la traducimos. Guys, I don't have time for that speculation. I mean, that's a joke to me. Um, I got one of the best jobs in, in all of professional sport. Why would I have any interest in coaching college football? Um, that'll be the last time that I address it. And not only today, but moving forward. Never say never, but never. Okay. ¿Anybody else got any questions about any college jobs? There's not a booster with a big enough blank check. Anyone else? All right. Thank you. Anybody asking Sean Payton about that? You know, anybody asking Andy Reed about stuff like that? No, no, no. Lo, lo perdimos al señor Y lo entiendo. Pero Beto, bueno, lo que él dice es que esto es para mí una broma, no puede ser. ¿Yo por qué me tengo que interesar en el fútbol americano colegial? Señor Tomlin, razónele, razónele, piénsele. El fútbol americano colegial es la base de la NFL, tiene más años de historia que la NFL. Obviamente usted gana millones en la NFL, pero también hay hay coaches que ganan muy bien en la la Mm. NFL. Ahí está minimizando mucho al colegial no me gustó esa declaración, y lo entiendo que se, haya de ver, se ha de ver calentado como acostumbra, eh, y luego se atrevió a compararse con Andy Reid y con Sean Payton, Beto lo dijo al final, eso le preguntan a Andy Reid, eso le preguntan a Sean Payton, pues claro que no, porque ellos están seguros en su trabajo, ellos cumplen, Ellos, Andy Reid lleva dos Super Bowls consecutivos, Sean Payton por lo menos con un equipo muy malito este año está dando pelea y tiene marca ganadora, el año pasado a él se le cayó el equipo después de iniciar 11-0, ha dejado ir a Leveon Bell, ha dejado ir a, a Antonio Brown, James Harrison se fue diciendo pestes de él, ha ganado gracias a Ben rotlisberger y ha el equipo de Bill Cower. Mike Tomlin no ha hecho realmente nada en el NFL, su marca en playoffs es de 8-8 y 3-6 desde que llegó al último Super Bowl contra Green Bay. Solamente una aparición en los últimos cuatro años en playoffs y sales rápido con Cleveland, un equipo que se supone que es muy malito, que tienes dominado, como que creo que el
1: señor Tomlin está sintiendo pasos en la azotea, ¿no Beto? Pues sí, pero también porque no supo cómo a lo mejor abordar la pregunta, no sé si no se le hicieron correctamente y no le entendió, o se hizo, se le nubló, ¿no? Se, Se volvió loco, se descabechó, porque sí, realmente es, in, es increíble. Creo que sería un honor, o sea, independientemente de que nunca hayas estado en el colegial como entrenador y hayas llegado eh, inmensamente a la NFL, eh, estar en el colegial, porque tú vas a poner tu list, vas a poner tu nombre en la lista si llegas a ganar un trofeo, en, en un, un título en la NCAA, porque vas a decir, a ver, momento, ya no es Pete Carroll, ya no es Jimmy Johnson y ya no es este, el otro es Sean Payton o ¿el que ha ganado lo, las dos?
0: seiban Ah, no, bueno, seiban ¿eh? no ganó en la NFL, pero... No. pero ¿Qué eh, ha ganado las Barry dos?
1: Switzer. Es, Barry Switzer, gracias. Eh, Barry Switzer, Jimmy Johnson y eh, Pete Carward y ¿por qué no poner la, el nombre de Mike Tomlin, no? Imagínate que llegara con, con el CU y dijera, yo gané un título con el CU y lo gané con los Steelers, independientemente de eso, sería Bill, eh, Mike Tomlin estaría por encima de muchos entrenadores en esa estadística, coincido contigo creo que, sabes qué siento a pesar de eso, creo que Mike Tomlin ha padecido mucho el no poder este actualizarse en cuestión del fútbol americano, se ya se ve viejos, incluso sus, sus, sus polémicas, sabes que siempre en cuarta oportunidad se la va a jugar, ya estás esperando que sea la primera serie ofensiva, se la juega se la termina jugando siempre en primera oportunidad, y dices, no está mal, trata de buscar ser el, 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 el revolucionario, el ofensivo, pero termina por ser muy mal, este, mandando las jugadas, llega y dice, vamos por carrera, cuando todo mundo lo espera por ahí, o vamos por aire, porque creen, confían en el brazo de Rotisberger y, y terminan metiéndole presión. O sea, creo que no se ha actualizado Mike Tomlin y, y se le vio. O sea, yo creo que le sorprendió muchísimo la derrota ante Washington la temporada pasada.
0: Mira, de, de hecho, eh, Mike Tomlin tiene marca ganadora de 140, 80 y un empate, más o menos, por ahí anda. Cuando no juega Rotisberger eh, con él, está 18 ganados, 14 perdidos. Hay que recordar hace dos años que Rotlisberger se lesionó el codo y pues se pierde casi toda la temporada. Al final empezó a ganar partidos y termina con una marca positiva de 8-6 Uy. entre el Pato Hodges y entre el señor eh, Mason Rudolph, que fue el cascazo de Cleveland, etcétera, ¿no? Pero pues, si el río suena, es que Agua lleva. Si se dijo en Los Ángeles, ahí en la Universidad del Sur de California, se dijo que era una posibilidad, una opción no lo van a soltar nada más por decir ah, sí, es una opción, yo quiero a Bill Belichick de Coach. no, es porque ya hubo un acercamiento, es porque ya hubo algo, a lo mejor el representante, no directamente Tomlin, obviamente, pero eh, yo creo que está más molesto porque lo desenmascararon y le están tirando su teatrito de salida de Pittsburgh, eso es lo que a mí me llama la atención un poco de, del señor eh, pues Mike Tomlin, que además sabemos que tiene esos desplantes y esos arranques eh, en muchas ocasiones que le ha costado mucho a Pittsburgh, maneja muy mal el partido, si hemos criticado a Jason Garrett, de que no administraba bien el partido, cuando era coach de Dallas, Mike Tomlin le dice, quítate que ahí te voy, Ajá. el partido, de hace tres años, no en el 17, en playoff contra Jacksonville, era un juego que debía ganar en los Steelers, y termina perdiéndolo con un equipo, con un coreback como Blake Bortles, ¿por qué? Ajá. por decisiones del señor Tomlin, porque en lugar de patear largo, cuando quedaban pocos segundos, hace una patada corta, la recupera Jackson y le mete otro touchdown, en lugar de acorralarlos y darle espacio a ver a Roethlisberger y, y a ese gran equipo que tenía todavía con Le'Veon Bell y todavía con Antonio Brown, así de que no sé, digo, creo que eh, ya el tiempo se le acabó en Pittsburgh eso es una realidad, Pittsburgh va a entrar en un proceso de renovación un proceso uh-huh. de... y Tomlin no va a ser parte de él, y no debería si se queda, va a ser un problema eh, para empezar, hay que señalar algo muy cierto y que te, hay que enfatizarlo. No era la primera opción de los Rooney para contratarlo cuando Bill Cowher se retira. ¿Era una buena opción? Sí, era un coach joven de 34 35 años, era un coach con mentalidad defensiva, como le gusta a Pittsburgh, pero estaban pensando en Ross Grimm, que ya estaba en el equipo. Le jugaron muy chueco a Ross Green y se, tuvo, se, fue, se terminó yendo a los Cardenales de Arizona, eh, con Ken Whisenhunt me parece, y con varios coaches que tuvieron que emigrar de Pittsburgh, y por una simple razón, porque toda la prensa, toda la NFL, todos los dueños de los demás equipos empezaron a presionar a la familia Rooney, porque hay una regla Rooney, que precisamente hoy vamos a platicar de eso, que habla de que por lo menos de todas tus entrevistas para un head coach, debes tener aún un, un integrante de alguna minoría, ya sea afroamericanos, sean hispanos, eh, no, has, no ha habido el caso de mujeres todavía que es minoría en el fútbol americano eh, porque no hay mujeres realmente pero por lo menos tienes que buscar una minoría, y entonces le dijeron tú pusiste esa regla, y has tenido puros coaches blancos entonces empezaron a presionar y dijo Rooney, ok, me quedo con el único candidato afroamericano que entrevisté que era Mike Tomlin, que no digo que era malo, pero tampoco era la, la opción número uno de ellos y qué hace gana un Super Bowl con la colita que le deja Cower, con ese equipo, llega otro Super Bowl que lo pierde, y desde ese Super Bowl hasta ahora, que ya son 10 años, 10 temporadas, y corriendo en la 11 solamente 3 victorias en playoff contra 6 derrotas. Entonces, creo que se ha cuestionado mucho lo que él pueda hacer con un equipo de origen. Obviamente, si heredas un equipo así, tienes que coacharlo sí, tienes que llevarlo, pero le tocaron los mejores años de Rotlisberger y los aprovechó con dos Super Bowls, ganó uno y perdió otro, ¿no? entonces no lo sé, yo creo que Bill Cowher le tocó picar piedra desde abajo, eh, se pletó muchos años con Cordell Stewart, luego con Donnell, Tommy Maddox, hasta que llegó Rotlisberger. y por X razón se fue Cowher, estos triunfos los hubiera ganado Cowher eh, si hubiera seguido y quizás hasta más Super Bowls, probablemente. Pero bueno, no sé, creo que Mike Tomlin no es el, el coach más adecuado para Pittsburgh ya. En su momento fue lo, fue lo adecuado. Hoy creo que ya no, no sé cómo lo veas tú, Beto, pero creo que, creo que ha quedado de ver muchísimo Mike Tomlin.
1: Y, y es que, ¿sabes qué? Creo que lo más importante, lo he dicho, yo creo que Pittsburgh puede dar todavía un poquito más si no es que hicieran el cambio cualquier equipo ahorita de los 31 disponibles quisiera Rotisberger, a lo mejor sí lo quisiera por la capacidad y la mentalidad ganadora y los Super Bowls que tiene el señor Rotisberger, pero eh, si lo viese a futuro, yo no lo vería nada mal que lo sentara, siéntalo un par de partidos, porque la... es que ya es predecible el estilo de Pittsburgh. ¿Qué hace? Recibe la pelota, lo primero que hace es las tres primeras jugadas, las lanza. Busca siempre lanzar la pelota a Las dos primeras, o mínimo la, la uno, si la lanza, la dos la corre. Y si, si queda amena a, a una yarda o dos yardas, busca correr en tercera oportunidad. Si no está en, Si no logra correr, busca lanzar y terminan por perder la, la posesión y terminan entregando la pelota. Entonces, si ya conoces cómo juega Rottisberg y el plan de juego de los Aceros, ¿por qué no se lo cambia? Y pones a Haskins, lo llevaste para algo. Tiene talento el chico, no lo hizo nada mal con Washington, cuando estuvo. tiene talento, lo metes, te puede dar esa sorpresa, esa movilidad sorpresa que nadie se esperaba, que pueda salir de la bolsa de protección, lanzarte la pelota antes del scrim, de la línea de scrimmage y te puede ganar más yardage. Entonces haces cosas diferentes, estás innovando. Me sorprendió claramente y lo dije. En su momento, cuando llega Papi Mahomes a Kansas City, apuesta Andy Reid por Mahomes y sienta al, al, al veterano y ve lo que le dio. Claro, sí, digo, yo, yo creo que
0: Haskins no es la mejor opción para sentar tu futuro, pero creo que sí podría ser tiempo. Rotterdam no está jugando mal, pero sí está tomando algunas decisiones equivocadas, por ejemplo el partido de la semana pasada contra Seattle, eh, fue contra Seattle, sí, antes de su descanso, tuvo 19 pases completos, pero todos de 5 yardas, no está haciendo lo vertical que era antes, Big Ben, y no porque le falte brazo, porque creo que no está mal de su brazo a pesar de los problemas del codo, simple y sencillamente se vuelve muy predecible Pittsburgh, y tú lo dijiste, no pueden correr el balón, se le fue toda su línea ofensiva, Eh, su defensa también de repente está empezando a flaquear con un coreback como Gene Smith no hubieran ganado ese partido si no sale la figura de TJ Watt simple y sencillamente, entonces creo que por ahí hay varias cuestiones que se tienen que achacar concretamente a Mike Tomlin, Eh, él es el head coach, ya cumplió su ciclo, ya no va a salir más, hasta él le convendría salir personalmente este año decir ¿saben qué? miren, pues yo ya me hago un lado Pittsburgh no ha corrido a ningún coach desde antes de Chuck Knoll, O sea, de Chuck Knoll para la fecha tiene tres coaches, ha sido el equipo más esta, eh, constante en este sentido y pues la, la realidad es que creo que no vayan a despedir a Tomlin. Simple y sencillamente lo pueden negociar. ¿Sabes qué? Mira, pues anuncia que te vas para no correrte. Eh, si te quieres ir a USC, te damos luz verde. Si quieres este, dejar el equipo y te vas a otro, no hay problema. Seguramente eh, si, si, si se va de Pittsburgh, se va a cotizar en algún otro equipo por su marca y se va a reflejar lo que realmente era ¿no? como le pasó en su momento a Jimmy Johnson Jimmy Johnson con Dallas aprovechó una gran generación de jugadores y lo hizo bien cuando quiso regresar y lo lo intentó hacer otra vez con Miami ya no pudo, ya no es lo mismo las situaciones son únicas en la vida hay hay coaches muy buenos como Parcells como Holmgren eh, que pueden llevar, mismo Andy Reid que pueden llevar a dos equipos distintos hasta el Super Bowl, Andy Reid empezó con las águilas, muy dañados, y los llevó a un Super Bowl, y con un coreback como no y fue armando un equipo y luego, era un equipo competitivo cada año, sí, se quedaba en la orilla se quedaba en la orilla, y luego llega Kansas, y tú ya lo dijiste, con Alex Smith estaba en playoffs, y llega Patrick Mahomes, y lo convierte en una figura porque si era buen coreback Patrick Mahomes pero tampoco era para las primeras, nadie se lo peleó en las primeras dos, tres picks del todo el draft. Lo tomaron ellos en primera ronda, pero ya avanzado. Entonces, creo que, eh, que él mismo se compare con Andy Reid, cuando Andy Reid tiene tres Super Bowls, uno ganado, sí, igual que él, pero él está uno-uno. Y Andy Reid ha hecho sus dos equipos cuando él heredó el equipo con que, el que, que llegó a Super Bowls. Y Sean Payton, que bueno, el Super Bowl que ganó tiene un asterisco por el famoso mm-hmm. ¿Pero Sean Payton qué hizo? Convirtió
1: a Drew Brice en leyenda No Y ha sido uno de los entrenadores Más codiciados, eh, Sean Payton Hay que decirlo, temporada tras temporada A pesar de que este, 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 Tengo un contrato vigente con Nuevo Orleans, se ha rumorado y ha dicho que Se, se llega a tal equipo En Dallas ha cansado la, la prensa en Dallas ha cansado de ponerlo Como entrenador, sería fenomenal Que estuviera Sean Payton desgraciadamente eh, la relación que tendría con Jimmy con Jerry Jones no es la correcta, pero el candidato número uno para dirigir a Dallas después de Bill Parcel, porque él estaba en el proceso de Bill Parcel, era el señor Sean Payton. Se termina yendo a Novor porque optan por él y se quedan con Jason Garrett, que después ya sabemos todo lo que ha pasado en 10 años con Garrett. Pero ahí está, o sea, Sean Payton es codiciado. Hoy tú lo dijiste. Antes el equipo, la temporada pasada para mí el equipo de Nueva Orleans era muy débil y solo dependía de dos jugadores. Bueno, tres, Thomas Camara y Drubris. No tenía más. Si desaparecía uno o dos, Santos estaba muerto. No es el equipo que lleva el Super Bowl, que sí realmente era este, imponente y era poderoso. Que tú decías, me da miedo irme al Mercedes Metrodom o al Mercedes Benton a enfrentarme a Nueva Orleans. Me da miedo porque sabías que ibas a terminar apaleado y porque metía más de 40 puntos para temporada para partido tras partido entonces son las cosas, no las dos caras de la moneda, Pitu eh, con Tomlin, también son pocos los partidos que mete arriba de 30 puntos, estoy igual que Miami, un ¿eh? topper dice 25, 27 puntos, no más
0: ¿Y por qué tienes que pegarle a Miami? Digo, digo <risa> No, bueno la, la, la realidad es que Miami ha estado muy mal, pero es otro asunto, y ahorita vamos a platicar de Sean Watson, pero creo que Pittsburgh ya es tiempo de un cambio, más allá de los resultados. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ya está viciada la relación. Repito, deja ir a dos jugadores como Antonio Brown y Le'Veon Bell, que a lo mejor estaban loquitos de jugadores, sí. Uh-huh. pero un buen coach los controla. ¿Qué está haciendo Antonio Brown con Tampa? Centradito. ¿Qué hizo con los Pats? El juego que estuvo centradito y lució bastante eh, hizo su show y todo su tinglado en los Raiders porque no quería jugar ahí, él quería jugar en los Pats y Pittsburgh lo bloqueó que se fuera a los Pats pero, ¿por qué se salió? por Tomlin, porque Tomlin no, lo permi- no le permitía ser él Tomlin no lo quería que se desarrollara, y luego pues sí también le afectaron los golpes en la cabeza yo creo ya y un Leveon que le apoyó que eran sus dos estrellas junto con Rutlis Berger si mantiene, ¿qué está haciendo Dallas ahorita? manteniendo a Mari Cooper, así que el Heliot y a Doug Prescott. Esa es una clave muy importante para tener un equipo ganador. ¿Qué hacen los Packers? Rodgers, Jones y Davante Adams. ¿Qué es lo que hacían en su momento este, los Pats? Brady, Bronkowski y Edelman. Siempre es una tercia ofensiva. Tienes que tener tres uh-huh. jugadores. Los Pittsburgh Steelers no lo han hecho. Uh-huh. Por eso Pittsburgh está yendo así poco ¿Qué? a poco. Este año se le puede venir abajo todo si empieza a perder con Baltimore, con Cincinnati, con Cleveland, ¿no? Si sí le ganó a Denver, que Denver, ¿cómo va? Si sí le ganó a Seattle, que ¿cómo va? Su única victoria buena fue sobre Buffalo. Y creo que fue un madruguete que le dio Pittsburgh, que Buffalo como que entró muy confiado. Si juegan otra vez ahorita, yo no sé cómo le iría a Pittsburgh. Entonces, mm. ojo, los Steelers están muy por debajo de sus estándares. Y también no es tiempo de decir adiós. Pero bueno, Vamos a cambiar de tema. Ahorita leemos algunos comentarios. Este, Betol, ¿qué tal el partido de anoche?
1: De las setas, ¿eh? de somnífero total. O <risa> sea, era, era increíble que el, al tercer cuarto, a la mitad del tercer cuarto siguieran 10-7, ¿no? Fue un partido de muchas defensivas. La lluvia afecta severamente el, el, el lanzamiento porque se resbala el balón. Los que hemos jugado, aunque sea cascarita en el parque o en el bosque, este, y, y si lo hacemos... Eh, con con el sudor de la mano, el balón suele resbalarse, es muy mentiroso este este ovoide, entonces no puedes confiarte severamente, Eh, son dos equipos que están en reestructuración, y digo en reestructuración porque sabemos que Russell Wilson ha dicho que si ya se quiere ir porque le pegan demasiado, y del otro pues que nadie confiaba en Jamey en Winston, que lo ha hecho, no lo ha hecho nada mal él lo ha hecho bastante bien, pero obviamente la, el equipo lo está cargando totalmente Thomas y lo está cargando Camara Camara es el número uno pero Winston se, se ve inteligente se ve eh, con ganas de, de tener una segunda oportunidad y qué mejor demostrarlo con el, él es parte de lo, que, de lo que lleva a este equipo a, a la a la jugada del del triunfo, se puede decir, al gol de campo del triunfo, porque empieza a generar una serie ofensiva bastante interesante.
0: Sí, creo que el partido sí estuvo medio aburrido, le urge Michael Thomas a Los Santos, eh, le urge. Mientras no esté él, creo que este equipo es unilateral con Camara, Seattle anda mal, no está jugando su mejor fútbol, sin Russell Wilson se ve que no puede, y eh, pues por eso se mantuvo cerrado el partido, pero si no, eh, los Santos con Michael Thomas, creo que hubieran podido sacar mucho más ventaja y hubieran sacado un juego mucho más fácil. Y nos remontamos al juego anterior de los Seahawks, contra Pittsburgh, precisamente, ¿no? Que lo empatan y se van a tiempo extra y pierden también muy cerrado los Seahawks. ¿Por qué? Porque les falta la chispa de Russell Wilson. Estos dos partidos, si hubiera estado Wilson, serían dos victorias para ellos, uh-huh. sin problema, ¿no? pero bueno, no ha sido así el caso y no va a ser hasta la semana 10, que va a regresar Russell Wilson al equipo, según lo que se ha anunciado, pero bueno, es una pena por Seattle, porque se está quedando, se está rezagando muchísimo, aquí está la, cómo va la división oeste de la nacional, ahí está hasta el fondo, con un juego más, porque ya descansó San Francisco, pero dos ganados, cinco perdidos, nunca lo hubiéramos imaginado este eh, Beto.
1: No, realmente lo, lo imaginábamos al revés, ¿no? que él fuera el, a lo mejor el segundo o el tercero de esa división, pero con récord ganador y San Francisco, pues con todo respeto a todos los fans de San Francisco, también creíamos que, iba, que iban a estar compitiendo, pero tenía, eh, al, cuando empezó la temporada y empezaron los fantasmas de ser un hospital nuevamente en San Francisco, terminamos por decir, San Francisco va a ser el último. Sin embargo, no se ve nada mal San Francisco, yo sigo insistiendo, los Foreign areas, pecaron de inocentes el domingo ante Carson Wentz y bueno, ahí se ve claramente, pero creo que esta era una de las divisiones previo a la temporada reciente, Gil en la que todo el mundo esperaba que a lo mejor mínimo los cuatro equipos tuvieran récord ganador, porque realmente tienen plantilla para hacerlo tienen mucha plantilla para hacerlo entrenadores y no se diga eh, jugadores, ¿no? O sea, increíble lo, las plantillas de estos cuatro equipos, ya para que fuera una de las más peleadas de la, de la Nacional.
0: Sí, la verdad, ha quedado a ver Seattle y también San Francisco. Creo que estos equipos pueden mejorar todavía, necesitan encontrar su ritmo. Seattle, caso concreto, lo de Russell Wilson y ya hablamos de Arizona, y también de los Rams, ya hemos platicado bastante, dos equipos que están jugando bastante bien, Arizona ya le ganó a los Rams, ¿eh? así de que uh-huh. aguas con Arizona, que parece que sí es de verdad, no la verdad, y pues eh, vámonos con lo de Sean Watson, este Beto, está la reunión de dueños, va saliendo de una reunión, del salón de reuniones Stephen Ross, dueño de los Dolphins, y prum, toda la prensa va encima de él, <ríe> y lo primero que les dice, ya sea que vienen, ya sea que vienen, tranquilos, no voy a hablar de The Watson porque no me dejan, oiga, pero es cierto esto, y dijo, no, no me permiten hablar de The Watson, un dueño o un coach, o alguien que no está haciendo algo, o sea, que no está buscando algo, lo primero que dice es no, eso es falso, eso no es cierto y nunca negó lo de The Watson el señor Ross, nunca sino que dijo, este, no me permiten hablar ahorita nada, tan tan eso ya lo dijo todo, Miami está buscando el trade con The Watson Se ha filtrado que las Panteras es el otro equipo que lo quiere, a Sean Watson, y que los tejanos le dijeron a las Panteras. Tenemos una oferta de Miami. Si la mejoras es tuyo, si no, se va a Miami. Eso se filtró desde Carolina. Entonces, Miami ya puso una oferta sobre la mesa. Es cuestión de una semana, porque el martes que entra es la fecha límite, el martes 2 de noviembre. Quizá ahora que pase la junta de dueños, entonces... Eh, no sé si esté Cal McNair, que ahorita acaba de salir una noticia de McNair, el dueño de los tejanos, y justamente, eh, pues a lo mejor se pueden platicar ahí, este, Ross, con el dueño de los tejanos y decirle, oye, ya, dime la neta, ¿qué está pasando con Deshaun Watson? ¿no? Eh, ¿Me lo vas a pasar o no? Ya, tú, tú y yo nos arreglamos, olvídate de gerentes y coaches. Mándame a Watson y yo te doy lo que tú necesitas, arma tu equipo, yo necesito un coreback. Eso es lo que va a pasar. Así se arreglan las cosas, en México, en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, ¿no? Los dueños son los que mandan, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, pero también sabes que sorprende muchas cosas porque, insisto, yo creo, yo, yo creo que tú estás de acuerdo en mi postura. Si estás buscando el interés en un jugador como The Show, un Watson, es porque... Sabes que tiene, que está yendo a ganar. Realmente se me haría estúpido, como te lo dije, Gil, la temporada, el, la emisión pasada te dije, se me haría estúpido que el dueño de los delfines de Miami parece que en vez de querer a su equipo y amarlo y, y armarlo para ser con, contendiente al título, lo hunde y que dice, quiero ser un equipo mediocre y quedarme medio en la mediocridad absoluta. Para dar tantas este, selecciones, a pesar de que las tiene Miami, dar tantas selecciones por un jugador que vas a poder perder un año o incluso dos, si es que los casos que tiene, este terminan perdiéndolos, ¿no? Hablando del abuso sexual. Si yo creo que el, el representante de Watson ya habló con el dueño de los de los Houston Texans y de los Miami Dolphins para decirle: vamos bien, estamos dando la lana. Las chicas ya retiraron demandas. De 22 llevamos, digamos, 12. Hay 12 ahorita. De estas 12 vamos a buscar reducir las 6. Y de las 6 vamos a buscar que sea una o dos. Pero aunque sea una, sabemos que se puede ir de, de Sean Watson. ¿Se van a arriesgar los delfines o las pantallas de Carolina? Eso yo creo que no. Y la otra, y tú lo dijiste claramente, si vas por Watson es porque no confías en tú Entonces fue un mal manejo de la gerencia. Entonces, más que buscar en los dueños a eh, un coreback. Pues que busque mejor al cambiar a un, a un gerente general, ¿no? para que empiece a traer las cosas. Miami me sorprendió. Yo, yo esperaba que los estuvieran, los los aplastaran los, los halcones de Atlanta. Le jugó muy bien. La última parte para cerrar el partido juega muy bien. Tua, se pone el, el shoulder del equipo y le dice, vamos adelante. Después se viene una gran serie ofensiva de, de Mac Ryan y le terminan sacando el partido. Eso ya no es culpa del señor este, eh, Tua, ¿no? Ya ahí ya fue inercia, pero Tua llegó y lograron, y me, me cayeron la boca, Gil, metieron más de 20 puntos, bravo.
0: Pero perdieron.
1: Sí, pero ya metieron más de 20, ¿no? Sí, Yo bueno, me decía pero, que metían 14.
0: Mira, to- totalmente de acuerdo contigo, Beto, este, creo que... Miami, el caso, las derrotas las últimas dos de Miami no ha sido culpa de Tua ha tenido sus errores, pero errores de jovencito de, segun, de podríamos decir que sigue en su temporada de novato, lleva 13 juegos en la NFL, uh-huh. ni siquiera ha cumplido los 16 de una temporada ¿no? entonces eso indica que sigue siendo novato, es de facto. a lo mejor de realidad es que ya está en su segundo año no. pero la realidad es que le faltan horas de juego y ese es otro problema que trae Tua Deshaun Watson sí se perdió su primera temporada con una lesión de rodilla, pero desde entonces ha sido consistente uh-huh. eh, si, si tú dices, me voy a traer a Watson para que sea mejor una mejora en la posición de quarterback estoy de acuerdo, eso es muy cierto Deshaun Watson es un quarterback hecho si, si tú le das un equipo competitivo, te puede meter a playoffs y te puede ayudar a pelear el Super Bowl como lo hizo con los Texans hace dos años tenía 24-0 sobre Kansas y vino Mahomes, se puso las pilas y en su mejor temporada Mahomes le sacó el juego pero no fue culpa de él porque él hizo uh-huh. un buen partido entonces eso es lo que tiene de Sean Watson puede ser un coreback top 5 en un momento determinado y más que ya se están yendo los viejitos como Brice, como Rotlisberger, quizá Rogers probablemente Brady esos lugares se van a ir ocupando por jugadores de media de media carrera o una cosa así y Watson tiene 26, 25, 26 años o sea, tampoco es un veterano como Russell Wilson, que ya está arriba de 30, como Matthew Stafford. No, él está empezando prácticamente su carrera. Entonces, ¿te lo traes? Perfecto. Y de ahí tienes un coreback para 10, 15 años, si no se meten más problemas fuera del fútbol, si no hay muchas lesiones, o si no empieza de que ya no quiero jugar aquí, bla, bla, bla. No, Entonces, Miami sí sería una ayuda, sí. Pero hay mucho, mucha carga, mucho equipaje que está cargando de Sean Watson ahorita. ¿Sería bueno hacer el trade ahorita? Totalmente. ¿Por qué? Porque si viene eh, una sanción de la NFL, sancionamelo este año, ¿no? Porque del resto de la temporada, la mitad de la temporada, sanciónalo. Y en el 2022 lo tengo de titular. Doy chance a Tua de que siga desarrollándose y a lo mejor Tua, bueno, no a lo mejor, Tua va a ir mejorando. Entonces, con eso lo puedes vender mejor en febrero o marzo, en un trade, me refiero. Y, este, y si no, te quedas con los dos, y que se vayan ganando la, la, la titularidad, a ver si tú ah, es tan bueno como, ahora sí que como, como ronca duerme, ¿no? Entonces sí. ahí, a ver, gánale el puesto a Deshaun Watson, que este cuate está consolidado en la NFL, órale, y a lo mejor jalan los dos, y se vuelve una situación como Brett Favre y Aaron Rodgers, o se vuelve una situación como Steve Young y Joe Montana, digo, sería lo ideal para Miami, ¿no? Pero eh, estoy exagerando un poco, pero por lo menos los pones a competir, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la, la situación en Miami. ¿No lo negó el dueño? Eso es... O sea, un dueño tiene permitido decir, no, no tenemos interés en Deshaun Sean Watson. Si no tuviera interés en John Watson, eso hubiera dicho Ross. Y no lo dijo. Si no, él dijo, no puedo decirles nada ahorita. Es obvio, ¿no? Van por él, ¿no? Y ya hay una propuesta en la mesa que vamos a conocer de hoy hasta dentro de precisamente como dentro de una semana Se va a saber si sí se cuadra o no se cuadra esta esta negociación, pero ya los tejanos tienen algo ahí concreto. Pero bueno, en fin, vamos a leer unos comentarios, Beto, ¿cómo ves? Porque hay bastante. Vamos,
1: córrele. Miguel Darío, le mandamos un saludo a Miguel Darío, gracias por estar con nosotros. Buena tarde a todos, ya necesitamos que se acaben los rumores en Miami, ya que digan si sí o no. Una semana más, Miguel dale una semana más y coincido con Gil, ¿eh? o sea, puede ser que sí o que no y que entre eh, una vez que sa- que lo den de alta que entre en vigor la sanción, si es que hay una sanción que hasta el momento se desconoce. Jorge Luis Medina, le mandamos un saludo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Dice, hola, buenas tardes. ¿Qué saben del trade de Dishon Watson y las posibilidades reales de llegarle a Miami? La posibilidad real está ya puesta ahí en la mesa, ya lo dijo Gil. Hay una propuesta ya de, de acuerdo a la oferta que hicieron. Hay que esperar a ver si Carolina la mejora o no. Caería muy bien en Carolina también. En Miami yo no yo lo veo... Que sí puede ser que un y puede rescatar esta temporada si es que juega. Pero bueno, hay que esperar. Ahí está la propuesta. Manuel Vivero, saludos, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, si Tua con Peyton sería desarrollado muchísimo. Mejor ese es un coach de verdad, como, no como Flores. Totalmente de acuerdo. el eh, Jason Garre, que les digo que trabaja Jason Garre con jóvenes muy bien, los podría desarrollar perfectamente a, a jugadores así como tú.
0: Hay un punto ahí, este, uh-huh. Beto, de lo que dice Manuel de que no le han dado tampoco las verdaderas oportunidades a Tua. Así como también tuvieron a George Rosen y nunca le dieron una oportunidad real con con coaches buenos ofensivos que los desarrollen y darle esa continuidad a los corebacks jóvenes. Y eso es culpa de Flores. Y probablemente Flores esté en sus últimos partidos con con los delfines, eso también hay que señalarlo.
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es, mira... No sabemos si hayan entrevistado a Flores o si sepas algo de alguna declaración de Flores, pero si Flores ha dicho que Tua es su coreback, si le, le imponen a Deshaun Watson, termina por irse, ¿eh? Vale, si a mí no me impongan jugadores.
0: Fíjate que hay una cuestión rapidísima de que la semana pasada en CBS Sports sal, se filtró una nota de que Brian Flores decía que él no quería Tua en el draft de hace un año. Se está lavando las manos y está diciendo yo no fui, fue el gerente Chris Greer. Y dicen que él quería a Justin Herbert. Entonces creo que por ahí va el asunto de que ya están empezando a decir, no, yo no fui, fue TT, fue aquel. Se están lavando las manos, se están haciendo un lado todos. Y pues eso es muy malo para Miami. Se está desquebrajando lo que se veía ya ordenado por primera vez en muchos años. Un gerente, un coach trabajando juntos. Parece que se está rompiendo. ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí Marco González, le mandamos un saludo a Marco. Eh, bueno. Porque... Lo... Porque los de ESPN dijeron anoche que Watson no quería Miami. Infórmate bien, amigo. ¿Quieres es al líder mundial en deportes? Somos nosotros. Pausa de los dos minutos. A de media Sports son el líder mundial en deportes. No les creas a John Salkin. Le mandamos un saludo a John Salkin. Excelente persona. Lalo Varela. Palo Villonga es de lo rescatable. Pero empieza a sobrecaer. No, yo no escuché eso. Yo no lo escuché. No sé si Gil haya escuchado algo así de, de Sean Watson. Sería una contradicción porque en otros, en otros años, eh, cuando se empezó el rumor desde la temporada pasada, de Sean Watson ha dicho que quería ir a Miami. Entonces, aquí hay una contradicción. Si es que lo que dijo o lo que dice la cadena de ESPN es cierto, de Sean Watson se está contradiciendo, ¿no? Total.
0: La, la realidad, Beto, es que de Sean Watson no ha hablado públicamente nunca. Se filtró algo en febrero, Ajá. enero. Y dijo que era Jets o Miami sus dos equipos, pero nunca lo dijo él. Le llegó a Chris Mortensen de ESPN. Y después los Jets dijeron, no, a mí no me interesa Deshaun Watson. Y entonces apareció en Miami haciendo unos videos en Instagram o fotos o no sé qué. Y ya todo el mundo lo asoció con Miami. La realidad es que el dueño de Miami es el que está interesado en Deshaun Watson. Y los tejanos han dicho que no lo quieren negociar, no lo quieren tradear, pues, si se puede traducir y entonces todo esto ha ido haciéndose una bola de nieve que estamos en esto ahorita que ni siquiera todavía empieza un juicio en contra de él uh-huh. y esto ya tenemos todo el año no entonces la, la telenovela va a seguir de Sean Watson con el equipo que sea eh, y hasta que no se tomen medidas reales porque de las 22 acusaciones que tiene, 10 ya están formalmente levantadas las de, denuncias o demandas y dos de ellos ya las, el abogado de Sean Watson ya las este, descartaron ¿Por qué? Porque sí le están pidiendo dinero a Deshaun Watson para arreglarse. Entonces esto parece ya un complot en contra de Deshaun Watson. A lo mejor sí cometió algún delito, no no podemos ni afirmarlo ni negarlo, pero después le hicieron más grande el el alboroto. ¿Por qué? Porque se quejó él de Andre Hopkins y varios jugadores de los Texans hace un año, hace dos años, de que el dueño, eh, el señor eh, Bob McNair, había hecho declaraciones racistas cuando estaba el caso de, de Colin Kaepernick en una reunión de dueños entonces todos sus jugadores afroamericanos bris- brincaron y entonces eh, se empezaron a ir del equipo y el equipo se empezó a desbaratar fallece Bob McNair y se sigue desbaratando el equipo y ahorita el hijo, Cal McNair es el que está al frente junto con su mamá y precisamente ahorita estaba saliendo una noticia del Bleacher Report que dice que eh, Cal McNair hizo declaraciones tipo Trump, ¿no?, de algunas cuestiones ahí medio racistas. Entonces, creo yo que eh, es un problema más allá de algo... O sea, tienes un coreback estelar joven, creciendo, estrella de la NFL eh, afroamericano, y tienes a dueños que se les ha tachado de ser estrictamente de superderecha, republicanos, pro Trumps, eh, bla, 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 ¿no?, eh, no quiero decir racistas, pero muchos jugadores sí le brincaron a los McNair eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, creo ahí que el problema es tipo Gruden, ¿eh? Más allá de fútbol americano.
1: Y ahora la pregunta aquí, mejor dicho, sería, ¿qué les importa lo de, de Sean Watson, ¿no? Si así como hicieron que corrieran a John Gruden, deberían de obligar a este tipo a dejarlo eh, la, el, ser dueño de los tejanos, estás atacando a la minoría. John Gruden lo despedazaron desgraciadamente Gruden atacó a las tres minorías, ¿no? Desgraciadamente. Aquí solo es una, pero no se vale, ¿no? Seas el dueño o seas lo que sea. Este Rafa Rangel dice, saludos Gil, Beto, Mr. Rating, excelente tarde. Gracias, ¿cómo estás, Rafa? Un Rafa, eh,
0: me, me escribió Chacho y que te manda saludos. Muchas gracias, ya no entró tu comentario en su columna, me dijo. Pero que un saludo y nada más que acabe la temporada de su hijo, de fútbol americano, que está jugando en Gamos. Eh, ya se va a incorporar, porque justamente estas horas lo lleva a entrenar y está ahí con, con su hijo, pretextos,
1: no quiere dar la cara, <risa> él vendió a San Francisco en el Super Bowl, pretextos <risa> un saludo a, Rod- a Rodolfo Vázquez, un saludo al buen chacho, el sabio del fútbol americano Beto, qué poco conoces a mis delfines son capaces de apostar y perder y más, de 12 demandas con una sola basta para la historia. sí, de acuerdo, es lo que dije si de 22 ya la redujeron a 12, bueno, ya hay 10 menos de esas 12. Con una que pase, de Deshaun Watson está fuera toda la temporada y posiblemente toda la, toda su carrera de la NFL, dependiendo de lo que pase y de la jurisprudencia de Estados Unidos. Pero hay que, hay que esperar, ¿no? Y Rafa dice, excel, sería excelente traer a Watson, pero conservando a, tu, a totalmente de acuerdo. Ahí sí, este, Cristian Alvarado, hola. Este, Cristian, hola Gil Beto, ¿se le dará la oportunidad a Flores para la próxima temporada o qué coach vendría? Yo creo que no. Híjole. Se... ¿Sabes qué? Me vas a odiar, Gil, pero creo que si no sería nada mal, Mike Tomlin le metería una es una idea bastante oh, no. buena a Miami.
0: Oh, no, espérate. Tomlin y Flores es lo mismo, solo que Tomlin heredó un equipo campeón y Flores heredó un equipo que se estaba iniciando desde cero. Esa es la diferencia. Manejan mal los partidos, no son líderes dentro de su equipo, los dos tienen mentalidad defensiva, la suerte de Tomlin no la tiene Flores, porque Tomlin ha tenido un coreback Hall of Fame en Ben Roethlisberger. Eh, Flores, Stua, Fitzpatrick, Rosen, échale quién, Brissett, no van a, o sea, a lo mejor te pueden llevar a playoff en una temporada, pero hasta ahí. Roethlisberger es un coreback que te va a llevar a playoffs cada año. Y aún así ha quedado de ver muchísimo Tomlin. Yo preferiría un coach como Jason Garrett, en ese, en ese caso. Es parejito o sea, de repente sí tiene sus picos va, sube y baja, ¿no? Se la pasa aplaudiendo, pero pero fuera de eso, es más consistente y por otro lado, creo que hay coaches jóvenes que vienen empujando, ¿quién sería adecuado? Pues yo creo que Brian Dable de los Bills, el coordinador ofensivo es una buena opción, Miami se hablaba que se llevaban de coordinador ofensivo a Matt Canada, creo que hay varios, varios coaches que se pueden eh, incluir no necesariamente Mike Tomlin, pero primero, vamos a ver hasta dónde resisten con Brian Flores porque Flores ya se le fue el vestidor, parece que hay hoy sale una nota, que lo vamos a platicar a las 7 en Dolphins, en el show de los Dolphins, eh, que dice que un jugador en calidad de anónimo, que eso no me gusta, pero así lo dicen, ¿por qué? Pues porque está hablando de un compañero, dice que Tua no tiene liderazgo, que Tua no va a dar el ancho, que no le gusta, bla, 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 ¿no? Entonces ya se rompió todo lo que se estaba construyendo en Miami el año pasado, se rompió así de rápido, y con el regreso de Deshaun o con el intento de traer a Deshaun Watson, peor, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, pues hay que esperar, y no, yo digo que lo de Tom Lee, entiendo que a lo mejor en cuestión de récord como tú bien dices, su récord es ganador podría ser, pero podría cambiarle el chip, entiendo que él le herede un equipo importante de Bill Cowher pero cuando las otras dos temporadas después de ese Super Bowl que lo ganan, las otras dos que a pesar de que no llega o cuando llega al Super Bowl y lo pierde, se veía unos aceleros agresivos, sí, tenía una gran defensa si hoy Miami tiene esa gran defensa imagínate si Mike Tomlin trabaja con esa defensa, sería brutal esa defensa, entonces ojo yo creo que podría ser ahí un buen un buen punto coincido contigo, ¿quieres explotar a tu? busca un de como Sean Payton un Sean McVeigh, creo que McVay sería genial que llegara ahí este un Jason Garrett, porque le gusta trabajar con jóvenes, pero bueno aquí Rafa Rangel dice, afortunadamente los que saben son ustedes, claro pues, o sea, nosotros somos el líder yo me quedaría con Tua, traería un head coach de alto espectro y un entrenador ofensivo y con eso me la jugaba, así también Buena buen comentario Rafa, gracias Este Manuel Viveros Gil, una pregunta una respuesta, ¿qué sabes de los jugadores que han conseguido los Dolphins de los equipos de prácticas de varios equipos?
0: Hoy, hoy, hace ratito, salió una de un corredor, Duke, Duke Johnson, que jugó con los Tejanos y jugó con Cleveland. Es una buena adquisición, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no va a ser un jugador de impacto, que si hay alguna lesión, lo puede subir y te va a responder, pero tampoco creo que sea el jugador que llega a quitar el puesto titular a nadie, ¿no? Creo que es mejor gaskin Ahmed etcétera, ¿no? Pero, digo, esa es mi, mi opinión. Y creo que puede ayudar, puede ayudar a que mejore la, la posición de corredores. Ese es el más reciente, no sé si llegó algún otro, pero creo que es lo que eh, lo vamos a platicar al rato en el show de los Dolphins.
1: Así es, este Marco González dice, perdón, no vuelvo a mencionar a los de ESPN, <risa> jaja, salud. saludos, gracias. Nosotros no, no dijimos Marco, nada.
0: adelante ¿Quién sabe por qué lo dijeron? Digo, sí. la, la realidad es que ESPN le ha tirado mala leche siempre a Miami, uh-huh. eh, en años recientes, ¿no?, eh, las épocas de Marino y para atrás sí había más eh, intereses como creados no le gustaba transmitir los partidos de los Dolphins en domingo en la noche o en lunes por la noche, etcétera, pero desde los últimos 15 años, eh, siempre minimizan a Miami, no llega la información correcta desde Miami a Bristol, que es la central de de ESPN eh, en, en español, en México, en ESPN Deportes es Dallas Cowboys porque todos le van a Dallas empezando por Varela, empezando por Pablo Viruega, empezando por el Tapanaba, Ciro Procuna, cuando estaba Marco Martos, son Pro Dallas, y hay otros que son Pro Pats, o eran Pro Brady, como Sergio Deep y muchos otros, entonces a Miami siempre lo han visto como el equipo rezagado, y tienen razón en ese sentido, pero su información no está correcta, y por ahí tienen al gurú de las diagonales en Miami ubicado, pero pues no tiene mucha experiencia en fútbol americano, creo que es mejor en básquet, entonces no están sumamente informados o no tienen las fuentes de, del equipo muy cercanas. Yo les recomiendo que sigan mejor datos de Miami, el Miami Herald, el Florida Sun Sentinel o el Palm Beach Post, son los tres que tienen una fuente muy cercana muy y una crítica muy, muy buena de Miami. Pero bueno, ya no nos extendamos mucho con los Dolphins porque al rato tenemos otro show.
1: Así es, este, aquí ya me... me dicen ¿cómo Tomlin de, de por vida de, por, por vida Santos. de Dios no por vida de Dios no bueno quién sabe quién sabe me puedo equivocar Miami lo puede hacer si eh? ¿eh? ese es el problema lo <risa> si, si, si regresamos al comentario anterior de Rafa que dice que Miami se dispare en el pie va a llegar Tomlin a Miami deja que se siga disparando ah, en el pie ya, ya, ya no lo
0: no lo invoques este ¿no? Ok. El año o sea, pasado sí. Jason
1: Sanders era un pateador elite. Ahora ha fallado varios goles de campo. Sí, o sea, muchos han fallado. Bailey con Dallas era el más el más certero de todos. Se empezó a fallar, lo sacaron y metieron a Mager Y Maher fue una calamidad. Un Maher, exactamente. Oye, ¿Qué? ¿Qué? Beto,
0: ¿Qué? es que lo que ocurre en Miami es lo que le llaman arenas movedizas. Empieza uno a fallar, otro, otro, otro. Y de repente ya sí. todo el equipo se viene abajo. Eso es lo que está pasando.
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, Miguel Darío dice, mejor hay que robarnos a Peyton, a Peyton Manning o a Sean Payton. yo creo que a Sean Peyton. Sí si sí, están peleando a Watson Totalmente. de acuerdo, de acuerdo. Eh. Que, de acuerdo. es más que...
0: olvídate de, de, de Sean Watson Tráite, o sea, negocia con los, los Santos también, ya acabó su ciclo, suelta a Peyton a Sean Payton y tráetelo para acá, cuando él llega a los Santos se hablaba de que iba a ir a Miami en su momento igual que Drew Brees lo que llegó a los Santos fue por órdenes de la NFL de levantar a los Santos a la franquicia, ¿por qué? porque les acababa de destruir todo el, eh, ¿cómo se llama? el huracán Katrina, en el 2005 y levantaron a los Santos, y los Santos tuvieron 15 años peleando playoffs y Super Bowls, nada les duró para uno pero les robaron por ahí otra aparición en Super Bowl, pero bueno, fuera de eso creo yo que eh, pues la cuestión es esa, tienes que buscar un coach de prestigio, ¿qué hizo Kansas? Andy Reid, vente para acá ¿no? Eh, ¿Qué hicieron los santos? Sean Payton era un joven creciendo y ve lo, lo que ha uh-huh. hecho. Eh, hay que pensar en Brian Dayball, creo que el, el, el coordinador ofensivo de los Bills, creo que es, va a ser el más cotizado este año. Eh, pero bueno, ahorita platicamos de eso también al ratito.
1: El mismo, no lo vería mal, aunque sería una idiotez de Dallas si lo suelta, que eh, le ¿eh? lo que ha hecho que pues le de- ahorita.
0: Yo creo que él tienes que dejarlo todavía más de coordinador, ¿eh? Todavía le falta. Sí.
1: Uh-huh. sí, pero por lo que ha hecho... Sí. Podría ser también codiciado la, la siguiente, ¿no? Eh, saludos, Ivón Fregoso, saludos, gracias. Hola. este Gerardo López dice, muy correcta tu opinión, Gil, en ESPN, siempre que yo recuerde, han minimizado los delfines. Sí. Ok, muchas gracias, Gerardo. Saints tiene una deuda con Dolphins, ahora es cuando Rafa sí, Rangel... Que, tiene que la regresen. ¿tú? Exactamente. Manuel Vivero, creo que Sebastián Martínez Christensen es el mejor... Y no se pone la camiseta de ningún equipo, no como todos los mencionados por Dallas ni Inglaterra estile, y ahora tan pave y carita de vómito. Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Son todos los comentarios.
0: Sí, todo eso salió de Miami, de Deshaun Watson, que es cuestión de horas, de días, que se, que uh-huh. se defina esta situación. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a lo de la eh, cuestión de la reunión de dueños Beto? Porque hay dos temas, no son tampoco tan profundos, no son tampoco tan eh, pues algo así que cambie la NFL por completo, el primero es eh, darle mayor fuerza a la regla Rooney, de lo que hablábamos hace rato de la cual se vio beneficiado Mike Tomlin en su momento lo que pasa es que muchos equipos ahorita más con la pandemia, hacen sus entrevistas virtuales entonces quieren que sean las entrevistas en persona, en vivo y en directo y tienen que garantizar que por lo menos uno, un coach de minorías y también gerentes generales estén en las entrevistas, así de que si te eres gerente, tienes que ya... ¿y por qué? porque el año pasado, precisamente a Eric Bieniemi, el coordinador ofensivo de los Chiefs, hubo problemas con los, con los Texans los Texans, eh, entre ellos de Sean Watson le dijo al gerente y al dueño que él quería a Eric Bieniemi de head coach le dijeron, sí, sí, cuando tú digas y nunca lo pelaron, y a la hora de la hora no lo contrató nadie, se quedó de coordinador en Kansas, aunque sí le llevaron un head coach de afroamericano, que es este Collie entonces, de alguna forma, pues, cubrieron su cuota los Texans, eh, pero la, la, el asunto es de que no están haciendo esas entrevistas y no están fluyendo como debería. El caso de Ron Rivera, el caso de Flores, que también era minoría, el caso de Tom, creo que hay cuatro coaches nada más ahorita afroamericanos. El año pasado solo Robert Saleh, que es le, le, libanés, eh, lo llevaron de coordinador defensivo de los Niners a head coach de los Jets. Entonces, Eso es lo que quieren ampliar, que se se garantice la entrevista en vivo y en directo y quieren que quede hasta grabada, ¿no? Para ver qué se está pasando entre gerentes y coaches, candidatos, ¿no? Ese es un punto que se tocó hoy. Y el otro punto es... eh, Déjenme ver... Ah, Precisamente era... ah, ¿Dónde estaba? Ah, el dueño de los Bills de Buffalo eh, también quiere que no se hagan entrevistas, sino hasta que pase... Eh, los juegos de campeonato, o sea, entre las dos semanas que hay del Super Bowl y principalmente la semana después de las final de, de finales de conferencia, porque muchos equipos, normalmente los equipos buenos, tienen buenos coordinadores. Entonces, vamos a suponer que Dallas llega a la ronda de, divisional y pues a lo mejor se va a cotizar bien Dan Quinn, a lo mejor se va a cotizar bien Kellen Moore. Entonces, los equipos como Miami como los Jets, como Texans, a lo mejor decir, yo quiero una entrevista con él y se considera que los distraen de su chamba del momento que son los playoffs y tienen cierta razón, pero hay hay unas ventanitas muy cortas, entonces dicen, pues mejor que se postergue la contratación de coaches, ¿no? pero lo echaron para abajo los dueños y dijeron no, porque también a los equipos que están armando eh, tienen todo enero para prepararse bien porque viene una situación, la primera el Senior Bowl, que ahí van todos los coaches a ver los novatos, y eso es como a finales de enero, entonces, a partir de ahí ellos ya pueden empezar a trabajar entonces, son los dos temas que se han tocado hoy, vamos a ver el comisionado, dijeron que iba a hablar el día de hoy, no sé si ya habló pero van a a desarrollar estos temas nada más
1: Sí, bueno, el número uno estoy totalmente de acuerdo y creo que todos, que la minoría debe de estar presente en los partidos y qué bueno que se ten, que se pida la evidencia, ¿no? Porque es como nosotros, ¿qué tal si hablan a la, la, a la dirección de pausa de los dos minutos y dicen, oye, queremos que ustedes a fuerzas tengan entrevistas con la minoría y nosotros les decimos ya las hicimos y nunca entrevistamos a nadie, ¿no? ¿Cómo lo vas a comprobar? En cambio, tienes aquí ya la, eh, la comprobación, aquí está, ya sea vía Zoom, vía StreamYard o en presencial, aquí está, que se grabe la entrevista y listo, se pues acabó, ¿no? ya que yo decida si me gustó o no me gustó eh, este esta cosa, bueno, o sea, ya es este pues, cuestión del dueño, ¿no? Entonces, eso me parece bien. Y lo de, lo de los entrenadores, coincido un poquito contigo, yo creo para mí, que debería de haber dos periodos de contratación de entrenadores, y voy con esto, ¿a qué voy? La primera es, terminando la la semana 17 o 18, ya en este caso, terminando la semana 18, en los equipos que tengan récord perdido, que no tienen un lugar en playoff, que busquen un entrenador, un entrenador que se pueda cotizar, obviamente, estoy de acuerdo, supongamos que Dallas no llega a playoff, por X o Y situación, Mac- McCarty se puede cotizar, a pesar de que tuvo una temporada, ha tenido una temporada bastante buena hasta el momento, si llega, si termina... Pero espérame,
0: el, el caso de los head coaches es esa parte, ¿eh? o sea, estos ah. coordinadores y asistentes, ¿no?
1: Ah, ok, bueno, pero por ejemplo, lo de que Lemur termina por fracasar Dallas, no llega al Super Bowl, este, llega y decir, oye, ¿por qué no Que Miami, que Jets el, Los equipos que quieran Que tengan la oportunidad de entrevistar a Kellen Moore Que le digan, aquí está la prueba Yo quiero a Kellen Moore, me gustó en, en, Ve lo que ha hecho con Dad Prescott En, una tempor- en dos temporadas, tres que ya lleva Como coordinador ofensivo En esta se está explotando más Pero ya lleva trabajando con Prescott desde hace dos semanas Desde hace dos temporadas Entonces yo creo que estaría esa sería una Y la segunda, así como se vayan eliminando Que se vayan entrevistando la segunda, que a lo mejor los que se acaban en en ronda de comodín, los que se acaban en división A, si ya no van a seguir con esos, pues que se vayan y que que les den apertura a nuevos entrenadores, ¿no? Más
0: o menos es así, digo, más o menos, Mm. porque acaban los equipos y viene el lunes negro, que es el siguiente lunes de que acaba la temporada, y corren a cinco o seis coaches promedio por temporada. Y entonces empiezan las entrevistas y empieza un periodo que si tu equipo está en playoff, te tienes que esperar por lo menos una semana y ahora que califican siete equipos por conferencia entonces hay seis que juegan la primera semana y hasta que no esa semana no los puedes ir a entrevistar tienes que esperarte a ver qué pasa con ellos se eliminan tres de tu conferencia y tres del otro seis equipos ya tienes seis posibilidades más de coaches que quieras entrevistar y luego vienen otros cuatro que se eliminan no de la ronda divisional y así entonces, yo creo que el, los, las entrevistas pueden estar bien conforme se vayan eliminando, pero sí deberían anunciar las contrataciones hasta después del Super Bowl, la semana siguiente del Super Bowl. Porque te voy a decir algo, ya se sabía que Brian Flores iba a ir a Miami y los Pats estaban jugando el Super Bowl contra los Rams y él era el, el coach de linebackers de Bill Belichick. Entonces, pues sí hay distracción de alguna forma, aunque ya se filtró, ya se sabe pero Miami no lo podía anunciar hasta que no acabara la temporada de ese equipo uh-huh. o el caso de cualquier otro coordinador asistente, coach de posición, entonces tienes que esperarte más creo yo, pero así están las cosas ¿no? y, y creo que de lo que tú dices, ese detallito sí estaría mucho
1: mucho más adecuado eh, en ajustarlo nada más ¿no? Sí, totalmente de acuerdo tenemos dos comentarios aquí, Carlos García dice buen programa, Mijil, atentamente Charlie García, gracias ¿cómo Charlie ¿Cómo estás? Gracias, y Cowboy, dice, saludos todas, Alberto bien. Gracias. Tú sí sabes de fútbol americano, mi querido Charlie. No, ¿qué, qué vas a ver? Por Dios. Ah,
0: sí. No. Oye, vámonos rapidísimo. Ya no platicamos ¿Sí? de los Power Rankings. Lo único que hay que decir es que Arizona aparece en primer lugar otra vez. Tampa ya se está recuperando, y está en segundo. Eh, por ahí hay otros equipos, déjame recuerdo. Es que los olvidé, Rams pero... están
1: como en cuarto, ¿Tres? creo, ¿no? O tres. Para mí está en... El... Tre con, con Búfalo
0: ¿tú pondrías a Arizona en primero?
1: insisto, creo que por el por el récord sí, pero creo por nivel de juego no, para mí el nivel de juego que han mostrado en estas siete jornadas bueno, siete semanas, a pesar de que esta descansó, son los build de Búfalo, lo que ha hecho Búfalo se han mantenido desde la semana 1 hasta la semana 6, se han mantenido para mí Búfalo es 1, 2 sería Tampa, 3 sería Arizona 4 Green Bay, 5 el equipo del señor Jerry Johnson
0: Mira, ahí te va lo que tiene la NFL. Sabemos que ESPN, Pro Football Focus y varias personas, varios medios hacen esto, ¿no? El uno lo tienen Arizona. En el 2 tienen a Tampa. En el 3 tienen a Buffalo. En el cuarto tienen a Dallas. Y en el 5 están los Rams. Luego el 6 vienen los Packers. siete Cincinnati, que subió cuatro posiciones con su triunfo sobre es? Baltimore. ocho Baltimore, nueve los Chargers y 10 los Titans, que creo que los Titans están empujando últimamente fuerte, ¿no? En cuanto al sótano, ponen en 32 a los texanos, 31 a los Jets, 30 a los Lions o a los, a los Leones y 29 a Miami, que se mantiene en la misma posición. Los Leones creo que están jugando mejor que Miami, no sé por qué sea esta cuestión. Los Jets sí están muy mal, los Tejanos están muy mal. Creo que Miami debería ser 30 y quizá Detroit el 29, Jacksonville va mejorando, etcétera. Pero me sorprende ver a Washington en la posición 27. Así de que, pues bueno, está muy abajo, pero creo que puede reaccionar este equipo. Y las tablas de posiciones, Beto. Aquí está la este de la americana.
1: Sí, claro, rápidamente. Búfalo a muy señor con 4-2. Patriotas ya está 3-4. Está cerca en caso de un partido, si no me equivoco ahí, los Jets. 1-5, y aumentele otros par, porque va a estar fuera de dos a cuatro semanas el señor South Wilson por un problema en la rodilla, entonces pónganle ahí, y Miami 1-6 en el fondo, entonces por ahí puede cambiar, yo creo que por ahí puede cambiar el último lugar, a lo mejor Miami puede llegar a ganar un partidito o dos por ahí, y mandar a los Jets al último de su división.
0: Esta semana van con Búfalo, lo dudo sí. mucho, la norte eh, de la americana, eh, Cincinnati, ya le dio la vuelta, eh ya le dio la joder. vuelta, aunque están empatados, pero la victoria sobre los Ravens los pone arriba. Luego Cleveland, a pesar de todo, ahí se está manteniendo a pesar de tantas lesiones, y Pittsburgh, que ahí viene calladito, viene empujando, aunque creo que Pittsburgh le viene lo más difícil, juegos contra Cleveland, Baltimore... Otros... La
1: siguiente semana es Cleveland-Pittsburgh, eh? ojo eh? Hey. ese
0: juego. Tiene que aprovechar Pittsburgh de que no está, a lo mejor no juega Mayfield, a lo mejor no juega, sus corredores no van a estar, entonces... Esta es la oportunidad de Pittsburgh de ponerse otra vez ya con marca ganadora, ¿no? Digo otra vez porque desde el año pasado, ¿no? Bueno, empezó 1-0 y después se vino abajo, pero eh, empezar a pelear esas posiciones. Y esta división creo que va a cerrar durísimo.
1: Totalmente de acuerdo. El azul, o sea, no se diga, ¿no? Los sorpresivos titanes de Tennessee con 5-2. Los Col han ido mejorando. Yo creo que deberían de tener un par a lo mejor está en récord de 500, creo que no merecen las cuatro derrotas, lo han hecho muy bien esto, desgraciadamente Carson Wentz ha sucumbido en algunos momentos, pero ha estado, cuando ha estado sano ha hecho pedazos a cualquiera a Wentz los Cowboys de Jackson están jugando muy bien, y los tejanos de Houston pues a solo un milagro, no a ver qué pueden conseguir en las próximas elecciones globales
0: Sí, a ver qué les deja de Sean Watson en el trade, ya sea con Miami o con Carolina, los Raiders ahí están los Raiders, ¿eh? de líderes 5-2 Eh, descansan esta semana, vamos a ver si los Chargers pueden recuperarse de esa derrota ante Baltimore, que están allá bajito. Kansas con marca perdedora, y Denver que inició 3-0, velo cómo anda Eh, los Broncos me preocupan creo que es un buen equipo, pero no han encontrado su fórmula y creo que su coach ya puede estar en la en la silla caliente, esperemos que que levante este equipo de Denver, que que, que gusta, gusta bastante.
1: Gusta bastante, vámonos a la la división este de la nacional, los todopoderosos, vamos (risas) y señores del del Americana, el el equipo de América está arriba, cinco ganados, un perdido, Washington Football Team, ellos tuvieron la oportunidad de darle la segunda derrota a, a Green Bay, se cansaron de fallar en la zona de gol, se cansaron de fallar, y Heinicke debería de pedir su licencia, retirarse nunca más volver a jugar fútbol americano se tiró como el señor Gildardo Figueroa o sea, por Dios santo ahí, cuando, ahí corriendo en la, en la yarda 1 en vez de poner el balón adelante, lo pone en la yarda atrás, creo que le entró el, el, el síndrome de Prescott, pero bueno 2-5 eh, dos, dos fútbol, Washington Football Team, Filadelfia que está jugando bien, también 2-5, y ojo con los gigantes, eh, puede ser el despertar por la paliza que le metió a Ana Carolina
0: eh, gigantes, cuidado, ¿eh? puede puede ser ese equipo. Los, los Cowboys van contra Minnesota, ¿eh? que está jugando yeah. bien. Ese 3-3 de Minnesota sin problemas sería un 5-1, ¿eh? eso se los puedo garantizar. Juegan el domingo en la noche, va a ser un partidazo eh, y hay que ver la situación de toda esta semana de cómo va la lesión de Dak Prescott. Uh-huh. Que si no juega Doug Prescott se complica todavía más ese juego para Dallas. Green Bay el jueves va contra Arizona, puede ser su segunda derrota y más sin sus dos receptores, pero Green Bay creo que va tranquilo ahí liderando, los Osos, híjole, están en un proceso, y nada más es cosa de que Justin Fields encuentre su ritmo desde novato y le va a ir bien, y Detroit sigue sin ganar, es el único equipo, yo creo que no tarda en ganar un partido, y sorpresivamente alguien, pero también debería ir con dos ganados más por lo menos, dos pateadores les han dejado tendidos, pero bueno, Detroit, creo que este equipo en dos, tres años va a ser muy competitivo.
1: Sí, y si no preguntan a los Rams, ¿eh? ¿cómo sí. les co- les co- muchísimo, aquí en las en la división sur el campeón sigue con, dominando con 6-1, se empieza a apretar la división gracias al triunfo de los Santos de Nuevo Orleans, 4-2, los Atlanta Falcons que también empiezan a despertar, ya se empieza a agarrar química entre Kyle Pills y Mike Ryan entonces 3-3 y Carolina el bronco de Denver de, de, de la Nacional se está cayendo feo
0: exacto, empezaron 3-0 los dos y luego cuatro sí. derrotas en fila y aquí el único invicto, los cardenales, que si pueden sacar la victoria el jueves en casa sobre los Packers, eh, creo que sería una inyección. Están motivados, están jóvenes, están creciendo, tienen ahí una combinación con veteranos. Si logran ganar este partido, cuidado, eh, porque van a, demost- van a tenerse más confianza y pueden seguir siendo el mejor equipo de la Nacional un buen rato. Después creo que le viene medio fácil su calendario, aunque viene un partido con San Francisco, le falta otro con los Rams y Seattle a ver cuándo juega contra ellos no porque eh, a ver si ya está Russell Wilson y ahí pudiera ser un poco distinto, pero la verdad creo que Arizona hasta que no vea a Dallas y a los Rams se le abre bastante el camino y ya le ganó a los Rams, es la única derrota de los Rams, así de que eh, me gustan estos dos equipos, creo que los Rams es mejor por experiencia y a lo mejor al final terminan los Rams siendo el campeón divisional, San Francisco tiene el talento pero le ha faltado, no sé si vieron la columna de Chacho hace ratito eh, pues él habla de lo que le falta a los Niners, es algo de coacheo es evitar lesiones otra vez que ya entraron en ese ciclo, sobre todo en la defensa y Seattle hasta que no regrese Russell Wilson, creo que esa casilla del lado derecho de derrotas va a seguir como maquinita ting, 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 hasta que llegue la semana 10 y pueden estar ya 2-7 o 2-8 para esa semana cuando juegue Russell Wilson, así de que pues así está la NFL hasta el momento eh, Beto, ¿algo más para despedir?
1: Solo decirte, Gil, que tienes toda la razón, me disculpo. ¿Qué partidos aventó Dad Prescott contra los jaguares de Jacksonville eh, a, ayer? Eh? O sea, cuatro, 450 yardas, cuatro pases de anotación. Es el futuro de... ¡Al diablo, vámonos! Qué bueno. Fue el mejor partido de Dad Prescott porque no jugó, obviamente.
0: ¿Entonces por qué dices que con los jaguares?
1: Por eso, o sea, no jugó, o sea... No jugó, nomás lo decía. O sea, porque tampoco, tampoco los jugó. el único que está viendo que Doug Prescott no está jugando bien. Y ve, está funcionando mi crítica, mi auto. Yo voy a ser el verdadero mago. No sé, Que no les vendan piñas de que soy que hay brujos mayores. Yo soy el brujo mayor. Le está pegando a Doug Prescott. Y vean, está jugando el mejor fútbol americano de su vida. Le voy a seguir pegando como el disque brujo mayor de Bárbara de ahí de la cadena del ratón Miguelito. Yo sí soy el verdadero brujo.
0: Él ya dijo que va a ganar Dallas el Super Bowl, también lo dijo Moni Vidente, no sé cuántos videntes ahí han dicho ya que Dallas va por buen camino.
1: Pues de hecho aquí hay comentarios de Rafa Rangel. dice, tu equipo Beto, el que dices será el ganador del Super Bowl este año, ojalá y te escuche Rafa, te escuche, si si sucede así, la producción de pausa de los dos minutos te invito a un café, no te preocupes, (risa) ahí está, si es que eso es cierto. Y aquí dice, me gusta ver tu emoción y confianza. No, yo confío, yo confío en Dan Quinn, que ha hecho gran. rescató un barco de Mike Nolan hundidísimo, ¿eh? Gracias, Dan Quinn, por eso. Y te tenemos grabado, Beto. No, no me grabes, eso está prohibido grabar a las personas, está prohibido. No me grabes, ve lo que le pasa a Ahí estás a en redes, no Beto,
0: ya, por Dios, ya.
1: Ya. Ahí está. El
0: video. Oye, dice Carlos García, eh, Charlie, cuando los intereses están de por medio, todo se aprueba hasta por debajo del agua. Totalmente sí.
1: de acuerdo. Sí, Charlie, sí. totalmente. Pues vámonos, Beto. Vámonos, muchas gracias por su preferencia, se viene una semana de muy buenos partidos, ¿eh? muy buenos, no, Browns, Pittsburgh eh, Dallas, Minnesota, y el del jueves por la noche, creo que va a ser buenísimo, también el de los el de los Chargers, ¿eh? que creo que van contra Pats. Patriotas, va a P- estar buenísimo ese. ¿eh?
0: El año pasado le ganaron 45-0 los Pats a los Chargers,
1: bueno. vamos
0: a ver si, si se pueden recuperar Herbert y compañía este año no. muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos a las 7 en el show de los Dolphins recuerden 8 y media, el mejor programa de fantasy con Diego Sotres y todo su equipo de, de expertos en fantasy, está José Carlos Sierra, está a veces Rubén Mosqueira con él también entonces no se lo pierdan 8 y media aquí a través de pausa de los dos minutos y a las 7 el Dolphins México Show y mañana a las 4 al perdón a las de la tarde tenemos una entrevista con un exjugador de la NFL, Trent Richardson, que va a jugar en la Liga Fam eh, de, ¿cómo se llama? De los caudillos, los caudillos de Chihuahua. Trent Richardson fue gran estrella de Alabama. En la NFL tuvo problemitas con Indianapolis y con los Raiders ¿no? y Cleveland también jugó, no pudo desarrollarse como se esperaba, un supercorredor pero va a estar con nosotros platicando a las 4 de la tarde. No se la pierdan también aquí a través de Sensación Deportiva. Eh, Es una entrevista que nos facilita la la Liga FAM. Saludos a José Luis Ayala, Edgar Zapata, Enrique Zapata y obviamente al señor Ginter allá, eh, franquiciatario de los caudillos de Chihuahua que están trabajando muy fuerte en esta liga. No se pierdan la entrevista, mañana va a estar muy, muy buena. Nos va a hablar de los tryouts en Estados Unidos y de los jugadores que van a venir a esta liga para desarrollar a los mexicanos, ¿no? Ayudar a desarrollar a los mexicanos. Muy bien, muy bien trabajado. Así de que, pues bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias, Beto.
1: Gil, me dice producción que te dejaron un comentario. El jueves sí nos desvelamos. Prepárate, Gil. Ahí está. Porque ¿Por qué? ¿Por qué creen, el jueves? Porque creen que van a ir a tiempo extra, Green ah, Bay, pues, ya, ya, Arizona. Claro,
0: claro. Green Bay, Arizona. Estaría buenísimo, sí. ¿eh?
1: eh estaría Va a estar bueno, muy bueno
0: ese eh. juego. Pues muchísimas gracias, Beto. Nos estamos viendo. Gracias, cuídense, chicos. Gracias a todos por sus comentarios y nos vemos mañana a las 4. No se les olvide, apúntenlo por ahí, 4 de la tarde, entrevista con Trent Richardson. Vámonos, gracias, bye.